0: Il y a quelques semaines, tous les médias et beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux criaient à la fin du LMNP. Alors, le LMNP, c'est la location meublée non professionnelle. C'est un avantage, enfin, c'est un régime, c'est un avantage fiscal pour les personnes qui font de la location meublée à titre particulier. Il y a quelques semaines, il y a eu une proposition de loi pour réformer ce statut-là, qui était très avantageux pour les investisseurs, que j'utilise moi-même et que beaucoup de personnes utilisent, pour justement limiter un petit peu les avantages fiscaux de ce régime-là. Et donc, il y a eu une proposition de loi qui est passée, euh, donc qui a été votée. Et avant même que le vote soit fait, tout le monde enterrait déjà ce statut-là, et on entendait partout dans les médias "Ça y est, c'est la fin, l'avantage fiscal qui dure depuis des années va enfin disparaître", etc., etc. Et pendant ce temps, avec Marc, on rigolait beaucoup, on en parlait et on se marrait. Parce parce qu'on savait très bien ce qui allait se passer, euh, à savoir rien. Et voilà ce qui s'est passé rien du tout euh, l'avantage fiscal est toujours là il restera là encore pendant un certain temps peut-être que ça changera un jour personne ne sait en tout cas depuis peut-être 10 ans euh, ça fait quoi ouais, ça va faire un peu moins de 10 ans que je fais l'immobilier. depuis 10 ans j'entends tous les ans que cet avantage fiscal va disparaître et ça devient un peu une sorte de blague une sorte de running gag qui revient tous les ans où on clame la fin du LMNP. cette fois ça y est cette fois c'est la fin ça va disparaître et dans la série qu'on fait actuellement sur les raisons de ne pas passer à l'action on a une de ces raisons là qui est le fait d'avoir peur des réglementations d'avoir peur des changements et de se dire ah non non, là c'est trop tard avant c'était bien avant ça marchait mais aujourd'hui ça ne marche plus et ça c'est un raisonnement qui revient un peu trop souvent à mon goût on va détailler un petit peu déjà cet aspect lmnp et puis je prendrai des exemples un peu plus généraux par la suite alors sur l'aspect lmnp en fait cette loi elle visait simplement à réduire l'avantage fiscal au niveau de la plus value à la revente on a un avantage fiscal en fait pas très simple qui permet de payer un peu moins d'impôts lors de sa revente de biens euh, dû aux amortissements bref je rentre pas dans le détail ça va être trop complexe à expliquer Mais pour faire très très simple c'est un avantage fiscal bref ça fait payer moins d'impôts aux gens Enfin, très simple. Et euh, du coup, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, sans exception, franchement, j'ai vu des dizaines d'articles de journaux sortir, des vidéos YouTube, des posts sur LinkedIn qui disaient Ça y est, haha, regardez, c'est la fin, euh, on rigole bien, ça y est, c'est la fin du LNP, ou alors pour d'autres carrément catastrophistes en disant C'est une catastrophe, etc., etc. Et je vais t'expliquer pourquoi, euh, dans ce podcast, pourquoi je pense que euh, ce n'est pas prêt d'arriver et pourquoi toutes ces personnes-là qui aiment crier au catastrophisme, qui aiment crier à la fin de tout, tout le temps, se trompent quasiment. Dans 100% des cas et c'est pas le cas seulement sur des lois c'est pas seulement le cas sur la fiscalité c'est pas seulement le cas sur de l'immobilier c'est le cas partout en fait les catastrophistes adorent créer et eh bien des catastrophes c'est leur travail ce qu'il faut comprendre c'est que tu as toute une, une gamme de personnes, j'en ai fait un podcast complet d'ailleurs là-dessus, ce que j'appelle moi, il y a les vendeurs de rêves et puis il y a les vendeurs de cauchemars un petit peu, qui ne font que répéter que tout va mal, que tout va aller de plus en plus mal et que tout est en train de s'effondrer tout le temps. Ça fait des décennies qu'on entend des personnes dire, ça y est, c'est la fin de l'économie, pour les plus extrêmes bien sûr, il faut acheter de l'or, il faut acheter de l'argent, il faut acheter euh, toutes sortes de métaux précieux parce que de toute façon c'est terminé, l'économie va s'effondrer, la bourse va s'effondrer, c'est trop tard. D'autre côté, tu as les personnes qui crient, à la fin de l'immobilier, ça y est, la bulle va éclater, et les prix vont descendre, etc. Résultat, ça n'arrive absolument jamais, d'autres personnes qui vont crier à la fin de je ne sais quoi d'autre, bref, tu as compris, tu as toujours des personnes qui vont crier avec plus ou moins d'enthousiasme à la fin de tout. Parce que, il faut comprendre, pour les humains, on a ce qu'on appelle le biais de négativité, c'est un biais cognitif, donc c'est en fait un, une manière dont fonctionne notre cerveau qui va retenir uniquement les choses les plus négatives. Si tu veux faire un test, regarde simplement, euh, ouvre Le Monde, ouvre Le Figaro et regarde les titres, regarde les gros titres. Tu verras que 80% des grands titres sont des titres négatifs. Par exemple, un meurtre par exemple un fait divers négatif par exemple euh, une guerre par exemple quelque chose qui se passe mal mais tu ne verras que très rarement des titres qui disent ah super nouvelle découverte scientifique un nouveau médicament qui va soigner telle ou telle maladie ou alors oh une, euh, un jeune a aidé une grand-mère à traverser la route bref des choses positives ce sont toujours des choses négatives qui vont être mises en avant sur les journaux pourquoi parce que c'est ce qui fait vendre et c'est ce qui attire l'attention et en tant qu'entrepreneur et dans sur de nombreuses sociétés bah voilà j'en joue aussi forcément et c'est pour ça que la plupart de mes contenus sont aussi tournés là-dessus et sont tournés sur du négatif. Bien sûr, après, j'essaie de retourner ça sur quelque chose de positif, c'est pour ça que mes podcasts le sont systématiquement, mais j'attire souvent votre attention avec du négatif et la preuve en est, si tu m'écoutes, ça fonctionne. Donc, il faut comprendre que le négatif attire. Maintenant, euh, les personnes en ont fait, on en fait leur fond de commerce. Et au lieu, comme moi, d'attirer l'attention avec du négatif pour après envoyer sur quelque chose qui va être positif, sur un message d'espoir, sur euh, du, du contenu, de la formation qui va mener vers quelque chose de un vrai changement de vie positif, tu bah, as des personnes qui vont aller trop loin et qui vont attirer par du, par du négatif, retenir l'attention par du négatif et conclure tout ça par encore plus de négatif pour bien sûr créer une addiction à ce contenu négatif. Et c'est le cas des news, c'est le cas des journaux télévisés, tu regardes les news à 20h tous les soirs à la télé, alors moi ça fait peut-être 10 ans que j'ai pas regardé ça, heureusement, mais ces news-là sont toujours bien sûr axées sur du négatif. Tu as toujours une petite rubrique sur un fait divers positif, mais globalement, 80% reste de la négativité. Et ce n'est pas de leur faute, c'est la faute des biais cognitifs de négativité qui fait que l'humain est attiré par ça. Donc tout ça pour dire qu'au final, sur tout les Sujets, tu as toujours une prime au négatif. Et de mon côté, ça me fait bien rire parce que, en tant qu'acteur euh, bah dans ce milieu-là, hein, en tant qu'investisseur professionnel sur l'immobilier, en tant qu'entrepreneur, etc., sur plein de sociétés, et eh bien forcément, moi je vois ce que disait News et je vois la réalité dans mes business, dans mes investissements, dans mes projets. Et en fait, à chaque fois, je vois un décalage qui est flagrant entre ce qui est dit et la réalité. Et j'observe vraiment concrètement eh bien que, bah, en fait, c'est des mensonges dans la plupart des cas. Euh, quand on parle, et eh bien, du, de la catastrophe de la fin du LMNP, dès le début, j'étais sûr à 99% alors je peux pas être à 100% parce qu'il y a toujours un risque mais j'étais sûr à 99% qu'il n'allait strictement rien se passer ça a juste fait couler beaucoup d'encre ça a fait peur à beaucoup de gens on a eu des élèves qui nous ont écrit pour nous dire oulala ça y est cette fois c'est la fin ce à quoi on leur a répondu bah non pas du tout tu verras que ce sera le cas et c'est effectivement ce qui s'est passé euh, et donc au final tout ça pour dire que euh, la négativité prime ça fonctionne sur le cerveau humain et il faut juste être capable de s'en séparer et si je vais te donner un conseil par rapport à ça dans cette série des choses qui t'empêchent d'avancer des excuses qui t'empêche d'avancer c'est la série qu'on a fait sur quelques épisodes l'épisode précédent était sur les impôts celui ci est plus est d'ordre général sur et eh bien le biais de négativité fais attention à ce que tu regardes alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que du positif dans la vie ça ne veut pas du tout dire ça ça veut juste dire que globalement tout est souvent exagéré et qu'il est important de garder un sens critique un esprit critique sur ce qui se passe quand on entend que euh, eh bien des avantages fiscaux vont disparaître renseigne toi bien sur, sur ce qu'il en est par exemple à ce moment là tout le monde disait ça y est c'est fini alors que la loi n'avait même pas encore été Voté. Donc pour te dire, on n'était même pas aux prémices finalement de ça. C'était ce qu'on appelle un projet, un amendement, un amendement qui avait été proposé et qui a été refusé. Et avant même que cette décision soit soumise et eh bien aux personnes qui sont compétentes pour approuver ou pas, et eh bien tout le monde était déjà en train de dire ça y est, c'est fini. Alors qu'on n'était même pas au stade préliminaire finalement de cette adoption de loi. Donc fais attention à ce que tu lis fais attention à euh, bien lire entre les lignes et bien comprendre ce qui est dit, parce qu'il y a souvent beaucoup d'absurdités qui sont écrites dans le seul but de faire cliquer, de faire ouvrir et bah, de créer du travail parce que bien sûr les médias sont rémunérés grâce à ça. Donc voilà, important de garder un esprit critique, important de bien analyser tout ça et surtout important de ne pas sombrer dans le catastrophisme et dans le fait de tomber toujours dans les news qui nous empêchent d'avancer. Et je pense que les médias, euh, les journaux, etc. sont pour moi une source de découragement énorme en France et dans le monde occidental en général. Le fait de voir du négatif la journée, ça ne pousse pas à l'action, ça pousse au contraire à l'inaction, au confort et au fait de ne rien faire. Quand toute la journée, tu vois des choses négatives qui se passent Qu'est-ce que ton cerveau finit par conclure à la fin bah, Si moi je fais quelque chose, il y a de grandes chances que du négatif m'arrive. Alors que dans la réalité, ça se passe totalement différemment. Si tu passes à l'action, si tu fais des choses, oui, tu vas avoir du négatif, mais tu vas également avoir du positif. Or, c'est totalement éludé de tout ce qu'on voit dans les médias. On ne voit absolument que le négatif, en tout cas 90% de négatif, donc ça ne pousse absolument pas à l'action. Et ça empêche clairement aux personnes d'avancer et ça fait simplement se dire, c'est pas le bon moment. L'immobilier, c'était bien il y a 10 ans, c'est pas le bon moment. Et dans 10 ans, devine ce qui se passera tu auras toujours les mêmes personnes qui diront bah, ⁇ l'immobilier c'était bien il y a 10 ans ⁇ sans réaliser qu'il y a 10 ans, elles disaient déjà la même chose. Et qu'au final, leur temps est passé, leur tour leur est passé sous le nez, et ils laissent les autres personnes avancer, réussir sans eux. Et ça, je trouve ça dramatique. Je trouve ça dramatique que des personnes laissent passer l'action, laissent passer des choses qu'elles auraient pu faire, juste à cause des médias, à cause de la négativité, en se disant, c'est pas le bon moment, ça l'était il y a 10 ans, ça le sera peut-être plus tard, mais en tout cas pour le moment, il vaut mieux rien faire. Et c'est jamais la bonne solution. Rien faire n'est jamais la bonne solution. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux avancer en tant qu'entrepreneur, tu dois agir, tu dois voir ce qui se passe, et tu dois t'adapter. C'est vraiment ce qui fait la différence entre une personne qui va avancer et une personne qui va stagner toute sa vie. Celle qui va avancer... On va faire les choses, que ce soit le bon contexte ou pas, que les médias disent que c'est bien ou pas. Que, euh, tu vois, je donne un exemple très simple. On parle beaucoup des crypto-monnaies. Enfin, on parlait beaucoup des crypto-monnaies il y a 2-3 ans quand le Bitcoin a explosé. Je pense que si tu m'écoutes, tu sais ce qu'est un Bitcoin. Il y a 10 ans, personne ne savait ce qu'était un Bitcoin. Pourtant, ça existait déjà. Euh, Aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est. Pourquoi Parce que tous les médias en ont parlé quand le Bitcoin était en train d'exploser à la hausse. Le jour où le Bitcoin a explosé à la baisse, plus personne n'en a parlé. Pour information, le bitcoin était monté à plus de 60 000 dollars. Hein. Un bitcoin valait 60 000 dollars. Il est redescendu à quasiment 15 000, je crois, de mémoire. Donc, passé de 60 000 à 15 000. À 15 000 dollars, plus personne n'en parlait. Aujourd'hui, au moment je tourne ce podcast, en tout cas, il est à 35 000 dollars. C'est-à-dire que les personnes qui, pendant que personne n'en parlait, pendant que tout le monde disait que c'était fini, que c'était la fin, achetaient du bitcoin, aujourd'hui, elles ont multiplié par deux leur investissement. Ça ne veut pas dire qu'il faut en acheter maintenant, pas du tout. Ce pas du tout un conseil d'investissement. Ça veut juste dire que, souvent plus, tout le, monde, plus le, le monde en parle, plus tout le monde parle de quelque chose, moins c'est le moment de le faire. Est-ce que tu penses que c'était le bon moment d'acheter quand le Bitcoin était à 60 000 Bah moi je pense pas. La preuve, il a été divisé par 4 juste après. Est-ce que c'était le bon moment d'en acheter quand le Bitcoin était à 15 000 probablement, probablement que oui, probablement que non, personne ne sait. En tout cas, l'avenir a donné raison à ceux qui ont acheté à ce moment-là. Je pense que ce pas forcément le bon moment. En tout cas... C'était un meilleur moment d'acheter à 15 000 qu'à 60 000, et ça, c'est indéniable. Tout ça pour dire qu'au final, les personnes qui agissent à contre-courant sont celles qui avancent. Et ceux qui font l'immobilier alors que personne n'en parle, ceux qui lancent des business alors que tout le monde dit que l'économie va s'effondrer, enfin que tout le monde dit, que certains catastrophistes disent que l'économie va s'effondrer et qu'on va retourner à l'âge de pierre, bah ceux qui font ça, bah au final, ce sont ceux qui gagnent à la fin. Parce que même si bah, du négatif arrive, ils vont s'adapter, ils vont trouver les solutions, et ils vont continuer d'avancer, pendant que les autres ne feront que regarder, que commenter et que dire, « Ah, c'est pas le bon moment, qu'il faut que j'attende, c'était bien il y a 10 ans, etc. » Et je vais conclure ce podcast par une phrase qui est très connue, qui est très, euh, qui est, qui est très philosophique aussi, mais que je trouve très intéressante, qui est euh, « Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était à 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. » Garde bien ça en tête et passe à l'action, c'est le plus important. Adapte-toi, avance, et c'est ce qui fera que tu t'amélioreras et que tu vas réussir par la suite.